0: Oi gente, aqui quem fala é a Rafa e esse é o podcast, cai na prova? Eu imagino se você tá acostumado com sala de aula sendo professor ou aluno, uma das perguntas que mais se ouve é essa, além da que eu vou fazer agora, que é... Ô que dia é hoje, hein? Hoje é dia 30 de dezembro, à noite... Tô gravando esse de última hora, porque... Ai, não tem que explicar. Mas enfim, a última vez que eu tive aqui, eu mandei mensagem pro povo do Aura e eu disse que eu ia fazer Enem também, né? Daí eu fiz, mais ou menos, porque eu fui expulsa da sala, gente. Você tá falando sério? E sim, tô falando sério. Chequem de verdade se vocês desativaram os alarmes, tá? Porque, enfim, é isso que pode acontecer. É, foi isso que aconteceu comigo, mas vida que segue, ano ler aí pra caramba. Mas eu me deparei com a minha ignorância a respeito de uma pessoa que morreu esses dias. E daí, ao ler um, uma conferência feita por ele, eu resolvi traduzir e trazer pra cá, fazendo algumas contextualizações. Quem eu estou falando tá na capa aí, né? É o Bispo Desmond Tutu. Eu provavelmente estou falando esse nome. E o que eu vou trazer aqui é o discurso de aceitação do Nobel da Paz dele, de 1984. Eu tenho o costume de ler essas aulas porque são, tipo, palestras, assim, aula magna, né? É, admito que mais da literatura, só da literatura, na verdade, mas daí eu vi que ele tinha falecido, eu não conhecia muita coisa a respeito dele, você bem honesta, e daí fui procurar, li a carta e resolvi trazer para cá. Antes de ler né, essa, essa, essa aula, esse discurso, eu acho que a gente tem que lembrar de algumas coisas, né? É, a primeira delas é que a gente está falando o tempo todo de uma África do Sul no período do Apartheid. Durante o período do Apartheid, através de uma das vozes mais altas do Apartheid. A gente está falando ali especificamente de 1984. É, nós estamos também tendo a oportunidade de ouvir um homem que é um homem preto, que sabe o que isso significa, que vê o que isso significa dentro do seu próprio país e que sabe que ele escolheu uma religião, né? ele é um bispo anglicano, que dá uma circulação maior para ele dentro do mundo dos brancos, mas que, ao mesmo tempo, ele sabe também que, naquele momento, por conta de uma obrigação de ocasião, ele tem muitas pessoas ouvindo ele. E uma coisa que a professora que existe em mim precisa falar, e eu vou tentar ser bem objetiva, é que, como a gente está falando da África do Sul, tem dois termos que podem soar um pouco parecidos, mas que têm um, um significado muito diferente quando a gente fala de África do Sul que é bantu ou banto e, e bantustões. Isso aparece na fala dele em alguns momentos, esses dois termos. Então, só para a gente saber e para eu não ter que fazer essa ressalva lá na hora, bantu, bantu, é um tronco linguístico, é um tronco cultural. É a mesma, o mesmo significado do que é para nós brasileiros aqui o tronco do Guarani ou o tronco do Tupi. Os Bantustões, por outro lado, né, eles são unidades territoriais de segregação mesmo, tá? De segregação espacial. Foram unidades utilizadas durante o processo do apartheid. Elas eram reconhecidas e eram fomentadas governamentalmente dentro da África do Sul. Então, tem um significado bem diferente entre uma e outra, beleza? Então, bantu Bantu é cultura e bantustões são espécies de grandes guetos e até de cantos de refugiados em alguns momentos. É... Deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa. Geralmente, as indicações fontes eu dou no final, mas eu quero dizer que tudo nesse episódio foi tirado do... Todas as informações né, foram tiradas do Instituto Norueguês do Prêmio Nobel. A tradução foi livre e corrida, feita por mim. Então, qualquer eu, fica à vontade para falar. E, caso não tenha ficado claro, né, eu vou trazer esse discurso dele lá de aceitação do Nobel em 1984. Mas, uma coisa que eu acho interessante que seja assinalado antes de começar a ler é que esse discurso dele foi claramente escrito na forma de um sermão religioso. É, durante a fala, ele traz vários contextos políticos, históricos, geográficos da África do Sul. Ele, né, como eu comentei, sabe que ele está sendo escutado por uma série de pessoas que normalmente não escutam, mas ele termina como ele termina um serviço religioso. É, que é o trabalho que ele faz, que é o trabalho pelo qual ele foi reconhecido e pelo qual ele foi laureado, no final das contas, com o Nobel da Paz, beleza? Então, eu vou começar a trazer esse discurso a partir de agora. Senhoras e senhores, antes de deixar a África do Sul, uma terra que eu amo de paixão, nós tivemos um encontro emergencial do Comitê Executivo do Conselho das Igrejas da África do Sul com os líderes das nossas igrejas-membros. Nós convocamos o um encontro por causa da crise que vem se agravando na nossa terra e que já levou quase 200 vidas somente nesse ano de 1984. Nós visitamos alguns pontos críticos em Witwatersrand. Isso é nas imediações de Joanesburgo, Tá? Eu fui com os outros até East Rand. Isso, gente, é uma parte ao redor de Joanesburgo também, que não tem... é uma parte de conurbação. Está grudada ali e tem pouca, pouca infraestrutura urbana. Nós visitamos a casa de uma idosa. Ela nos contou que cuidava de seu neto e das crianças dos vizinhos enquanto seus pais estavam no trabalho. Um dia, a polícia perseguiu algumas crianças que estavam matando aula e que sumiram entre as casas. A, cria... a polícia dirigiu pela rua nessa idosa. Ela estava sentada nos fundos da casa, em sua cozinha, enquanto as crianças estavam brincando no jardim que ficava na frente da casa. Sua filha entrou correndo na casa, gritando para que ela viesse logo. Essa senhora correu da cozinha para a sala e seu neto tinha caído com parte do corpo para dentro da porta, já morto. A polícia atirou em suas costas. Ele tinha seis anos de idade. Algumas semanas depois, uma mãe branca, tentando registrar sua empregada preta, dirigiu através de um município preto. Manifestantes pretos apedrejaram seu carro e mataram seu bebê que tinha poucos meses de vida. Essa foi a primeira vítima branca das manifestações que tomam conta da África do Sul nesse momento. Essas duas mortes são muitas mortes. Esses são os custos do apartheid. Esses são os altos custos do apartheid. Todos os dias, em uma ocupação perto da cidade do Cabo, chamada KTC, é, ainda é um bairro nas imediações da cidade do Cabo, tá? perto, do lado do aeroporto. As autoridades têm demolido os frágeis abrigos de plástico erguidos pelas mães pretas que levam suas promessas a sério. Elas estão reduzidas a ficarem sentadas em colchões encharcados, minando seus bebês, enquanto o seu lar está desmoronando aos seus pés em uma cidade do Cabo que chove. Todos os dias as autoridades fazem demolições nesses lugares. Que tipo de crime horrendo essas mulheres fizeram para serem tratadas dessa maneira? Tudo o que elas querem é estar com seus maridos, pais de suas crianças. Em qualquer outro lugar do mundo isso estaria sendo comentado, mas na África do Sul terra que se diz cristã e que possui um feriado nacional chamado Dia da Família, essas nobres mulheres são tratadas de maneiras desumanas, como mesmo que tudo que elas queiram seja uma vida estável. Infelizmente, na terra onde elas nasceram é uma ofensa passível de crime o desejo delas de serem felizes ao lado de seus maridos e filhos. A vida das famílias é prejudicada não de maneira acidental, mas de maneira deliberada por uma política governamental. É o preço que esses seres humanos, crianças de Deus, são obrigados a pagar pelo apartheid. Um preço que é inaceitável. Eu venho de uma terra bonita, que foi emperequetada por Deus com lindíssimos recursos naturais grandes extensões, montanhas, pássaros cantantes, estrelas cintilantes em um céu azul, onde também brilha o sol dourado. Lá, nós temos muitas coisas que vieram com os desejos de Deus e tem o suficiente para que todos possam sobreviver. Mas o Apartheid confirmou como que a ganância é uma face perigosa daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles pegaram 87% da terra, embora sejam apenas 20% ou menos da população. O restante da população precisa se virar com os 13% restante de terra. O apartheid decretou a política da exclusão. 73% da população é excluída de qualquer participação significativa na decisão da vida política do local onde nasceram. A nova Constituição, que se divide provisoriamente em três câmaras para brancos, coloridos e, para os nativos e índios, menciona os pretos apenas uma vez, depois os ignora, Totalmente. Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Portanto, essa nova Constituição, tão elogiada pelo Ocidente como um passo para a direção correta, mantém práticas racistas e etnocêntricas. Na cara! Na cara! Na cara! Que loucura! Os comitês constitucionais não incluem os pretos, portanto, essa constituição perpetua, com força de lei, a força da minoria branca. Esperam dos pretos que eles exercitem, exercitem suas ambições políticas em terras áridas e em guetos recheados de mão de obra barata, bantustões de uma África do Sul separatistas. Pretos são sistematicamente tolhidos de seus direitos civis como cidadãos da África do Sul, sua terra de nascimento. Esse é e sempre foi o maior objetivo do apartheid. Assim como o nazismo tinha como objetivo final a loucura dos judeus como uma raça ariana e pura. O governo sul-africano é inteligente, no entanto, porque os páreas conseguem poucos direitos e ainda menos aqueles direitos que são políticos. Em busca de um sonho ideológico e racista do Apartheid, mais de 3 milhões de filhos de Deus tiveram seu, suas raízes arrancadas de suas casas, que foram demolidas enquanto eles foram jogados em campos de refugiados no Bantustão. Eu direi isso de uma vez. Apenas coisas ou lixo são jogados, não pessoas. Apartheid, no entanto, permitiu que os filhos de Deus aqueles que são pretos, possam ser tratados como se fossem coisas e não como uma coisa de infinito valor que também é criado a imagem e semelhança de Deus. É muito bom, gente deve ser o bom. As crianças passam fome e sofrem com as consequências frequentemente irreversíveis da desnutrição. Isso acontece com elas não acidentalmente, mas por política governamental deliberada. Elas morrem de fome em uma terra que é a maior produtora de cereais do continente africano e uma região em que os alimentos fazem parte das commodities. O pai deixa sua família na terra natal Vai para a cidade do homem branco viver em um albergue com pessoas do mesmo sexo e se tiver sorte durante sua vida miserável de 11 meses, vai se envolver em prostituição, alcoolismo ou coisa pior. Essa política de trabalho migratório é declarada como uma política governamental e foi criticada até mesmo pela igreja holandesa reformada. E sabemos que ele se pronunciou pouco. Na cara, na cara, na cara! Que loucura! Eles criticaram como um câncer na sociedade. E esse câncer, devastando as forças vitais das famílias pretas, é deliberadamente uma política governamental na África do Sul. E é parte do custo do apartheid. E esses custos são exorbitantes em custos de sofrimento humano. Apartheid gera uma educação discriminatória, como a educação bantu, educação para o alto domínio. Uma educação em que o governo gasta apenas 10% com uma criança preta do que gasta com uma criança branca. E é uma educação que definitivamente separa e que deixa a sociedade ainda mais desigual. É um desperdício irresponsável de recursos humanos, porque não há justificativa para que tantos filhos de Deus sejam impedidos por políticas governamentais de atingir seu potencial máximo. A África do Sul já está pagando um preço alto por essa política injusta porque há uma escassez desesperada de mão de obra qualificada, resultado direto dos esquemas míopes do regime racista. Nós habitamos em um universo moral e o Deus que adoramos valoriza a equidade e a justiça. Por isso... Nesse sentido, o governo da África do Sul e seus apoiadores estão construindo sua própria cova. Estão cavando sua própria cova. Acho que fica melhor. O apartheid é sustentado por uma série de leis injustas, como a Lei do Registro da População, que decreta que todos os sul-africanos devem ser classificados etnicamente e devidamente registrados de acordo com essas categorias raciais. Muitas vezes, na mesma família, uma criança foi classificada como branca, enquanto outra, com uma tonalidade ligeiramente mais escura, foi classificada como colorida, com todas as horríveis consequências para essa última de ser excluída do pertencimento a uma casta grandemente privilegiada. Como resultado, houve vários suicídios de crianças. Esse é um preço muito alto a pagar pela pureza racial, pois é duvidoso que algum fim, por mais desejável que seja, possa justificá-lo. Existem leis, como a lei de proibição de casamentos mistos, que consideram ilegais os casamentos entre um branco e uma pessoa de outra raça. A raça torna-se um impedimento para um casamento válido. Duas pessoas que se apaixonaram são impedidas pela raça de consumar seu amor no vínculo matrimonial. Algo bonito é feito e transformado em algo sórdido e feio. O ato da imoralidade decreta que a fornicação e o adultério são ilegais se ocorrerem entre um branco e uma pessoa de outra raça. A polícia é reduzida ao nível de espiar tons de pele para pegar casais em flagrante. Muitos brancos cometerão suicídio ao se verem apaixonados por uma pessoa colorida, simplesmente por não, para que não pudesse, não precisassem enfrentar as consequências dessa lei. O custo é muito alto e é intolerável em muitos momentos. Tal sistema maligno, totalmente indefensável por métodos que normalmente seriam aceitáveis, depende de um corpo de leis draconianas, como a legislação de segurança, que é quase peculiar à África do Sul. Existem leis que permitem a detenção por tempo indeterminado de pessoas que o ministro da lei e da ordem decidiu que constituem uma ameaça para a segurança do Estado. E eles ficam lá, de acordo com o tempo que ele quiser, de acordo com os critérios que ele desejar. E durante esse tempo, ele não pode ser citado, ele é banido. E isso significa que essa pessoa não pode comparecer a uma, a uma reunião, significa que ela não é mais uma pessoa, significa que ela, por cerca de três anos, não pode sair da área onde está registrada a sua prisão, não pode ir para um piquenique, não pode... Fazer nada, basicamente. Né? Não pode se movimentar, nem nada. Em suma, essa terra, ricamente dotada de tantas maneiras, infelizmente carece de justiça. Certa vez, um zambiano e um sul-africano estavam conversando. O zambiano, então, gabou de ser o ministro de assuntos navais. O sul-africano perguntou, mas você não tem marinha, não tem acesso ao mar. Como, então, pode ter um ministro de assuntos navais? O zambiano respondeu, bem, na África do Sul você tem um ministro da justiça, não é? É contra esse tipo de sistema que o nosso povo tem protestado pacificamente, pelo menos desde 1912, com a fundação do Congresso Nacional Africano. Eles usam os métodos convencionais de protestos pacíficos, petições, manifestações e até mesmo uma campanha de resistência passiva. Uma homenagem ao compromisso de nosso povo com a mudança pacífica é o fato de que os únicos africanos a ganhar o prêmio Nobel da Paz são pretos. Nosso povo é amante da paz ao extremo. A resposta das autoridades tem sido uma escalada de intransigência e violência, violência de cães policiais, gás lacrimogêneo, detenção sem julgamento, exílio e até a morte. Nosso povo protestou pacificamente contra o PES Laws em 1960, e 69 deles foram mortos em 21 de março de 1960. Em Shepperville, muitos baleados nas costas, fugindo. Nossos filhos protestaram contra a educação inferior, cantando canções, exibindo cartazes e marchando pacificamente. Muitos, em 1976, em 16 de junho, nas vezes subsequentes, foram mortos ou presos. Mais de 500 pessoas morreram nessa revolta. Muitas crianças foram para o exílio. O paradeiro de muitos é desconhecido para os seus pais até hoje. No momento, para protestar contra essa mesma educação discriminatória e a exclusão dos negros na nova dispensa constitucional do falso governo preto local, aumento de desemprego, aumento dos aluguéis e do imposto geral sobre as vendas, nosso povo boicotou e protestou pacificamente mais uma vez. Eles encenaram uma estadia bem sucedida de dois dias fora e mais 150 pessoas foram é um preço muito alto a pagar. Tem havido pouca repulsa ou indignação com essa destruição desenfreada da vida humana que vem diretamente do Ocidente. Ou oh, não, mais um crime contra a humanidade. Nesse momento, gente, o Desmond Tutu ele quebra um pouco o protocolo e ele diz que quer abrir um parênteses, né? E ele pede para que alguém explique para ele uma coisa que o intrigou, porque teve um padre ali em 1984, um padre polonês, que ele desapareceu e ele foi encontrado um tempo depois morto e que houve uma cobertura é, do Ocidente. Quando ele coloca o Ocidente é que ele está falando predominantemente da Europa Ocidental e dos países ricos, né? É, e ele fala que houve uma extensa cobertura disso e que ele fala assim, ah, eu fico feliz que a morte de uma pessoa possa causar tanta preocupação, mas na mesma semana que isso aconteceu, é... Que esse padre foi encontrado morto, né? A polícia sul-africana matou 24 pretos que participavam de um protesto. E 6 mil negros foram demitidos por estarem envolvidos em um protesto também, né? E que não houve nenhum tipo de cobertura na mídia internacional. Então ele começa a questionar um pouco isso num tom de Ah, tô, tô fazendo uma perguntinha aqui do lado, sabe? Ele está meio por ali. E daí ele retoma o, o sermão dele, né a fala dele, dizendo que uma coisa que tem sido dita em alguns lugares é que a vida dos pretos são dispensáveis e que ele não quer acreditar que isso é verdade. E que ele ainda confia nos irmãos brancos e que ele não quer acreditar que essa é uma mensagem verdadeira. Tá? Aí ele continua. Seja como for, Vemos diante de nós uma terra sem justiça e, portanto, sem paz e sem segurança. A agitação é endêmica e permanecerá uma característica imutável da cena sul-africana até que o Apartheid, raiz de tudo isso, seja finalmente desmantelado. Lembrando que a gente está falando num período que ele estava vigente ainda. Né? Neste momento, o exército está sendo aquartelado na população civil. Há uma guerra civil sendo travada. Os sul-africanos estão em ambos os lados, E quando o Congresso Nacional Africano e o Congresso Pan-Africanista foram proibidos em 1960, eles declararam que não tinham outra opção a não ser continuar a luta armada. Nós, no conselho da igreja da África do Sul, dizemos que nos opomos a todas as formas de violência, a de um sistema repressivo e injusto e a daqueles que buscam derrubar esse sistema. Ele deixa bem claro que então que a postura dele é de uma luta que não leva em consideração a violência. Mas ele faz um adendo, porque ele coloca que no entanto, acrescentamos que entendemos aqueles que dizem que tiveram que adotar o que é um último recurso para eles e é daí que ele estende a mão para o Mandela ele e o Mandela eram próximos embora tivessem aproximações bastante diferentes e métodos bem diferentes para lidar com o fim do apartheid. Tá? ele continua a violência não está sendo introduzida de novo na situação sul-africana por aqueles que são chamados de terroristas ou lutadores pela liberdade, dependendo se você é oprimido ou opressor a situação sul-africana já é violenta e a violência primária é a do apartheid. A violência das remoções forçadas da população, da educação inferior, da, deten da detenção sem julgamento, do sistema de trabalho migratório e etc. Há uma guerra na fronteira do nosso país. Sul-africanos enfrentam seus conterrâneos sul-africanos. Soldados sul-africanos lutam contra namibianos que se opõe à ocupação ilegal do seu país da Áf pela África do Sul, que tem buscado estender seu sistema repressivo de apartheid, injusto e explorador. É importante dizer isso porque às vezes isso não aparece tanto nos livros de história também, gente, mas o sistema do apartheid ele estava tentando se expandir ali, né? Tanto para a Namíbia quanto para Moçambique, tá? Ele estava se espalhando ali naquela região. Ele continua, não existe paz na região sul do continente africano e não existe paz porque não existe justiça. Não pode existir paz de verdade enquanto não houver de verdade paz e justiça para os habitantes dessa terra maravilhosa. A Bíblia não sabe e não fala nada sobre paz sem justiça. Pois isso seria como gritar, onde está a paz, mas não trabalhar para obtê-la. O amor de Deus envolve a paz, envolve inevitavelmente retidão, envolve a justiça, a plenitude, envolve a plenitude de vida, a plenitude de participação na tomada de decisões, a plenitude da bondade, de poder sorrir, da alegria, da compaixão, do compartilhamento e da reconciliação. Eu tenho falado muito sobre a África do Sul, primeiro porque é o lugar que eu conheço melhor, mas também porque é um microcosmo do mundo e um exemplo de como pode ser encontrado em outros lugares, em diferentes graus, que quando existe injustiça, a paz é apenas uma causalidade. Em São Salvador, desculpa, em El Salvador, na Nicarágua e em outros lugares da América Latina, existiram e existem regimes repressivos que atacaram sua posição. Com cidadãos, são colocados uns um contra os outros, às vezes atraindo a atenção e o interesse inúteis de forças externas que desejam estender suas esferas de influências militares. Nós vemos a mesma coisa acontecendo no Oriente Médio, na Coreia, nas Filipinas e no Campo Cheia, que é o que a gente chama de Camboja hoje, tá gente? Enfim, nós vemos a mesma coisa acontecendo nesses lugares, no Vietnã, no Ulster, que é a, a província mais ao norte da Irlanda do Norte, no Afeganistão, no Moçambique, em Angola, no Zimbábue e atrás da cortina de ferro comunista, né? Porque há uma insegurança global. Nações são jogadas em uma disputa armada, gastando bilhões de dólares em instrumentos de destruição, enquanto milhões de pessoas estão morrendo de fome. E, no entanto, apenas uma fração do que é gasto de forma tão obscena em orçamentos militares faria diferença em acesso para que os filhos de Deus enchessem seus estômagos, fossem educados e tivessem a chance de levar uma vida plena e feliz. Nós podemos nos alimentar várias vezes, mas diariamente nós somos assombrados com a violenta imagem de pessoas enfileiradas com vasilhas vazias para tentar ter algo para comer. Quando é que iremos aprender? Quando é que as pessoas ao redor do mundo irão se levantar e dizer: Basta! Deus nos criou para a Irmandade, Deus nos criou para que pudéssemos formar uma família na humanidade existindo de maneira conjunta, uma vez que somos feitos uns dos outros. Não fomos feitos para uma autossuficiência exclusiva, mas para a interdependência e infringirmos a lei do nosso ser, por nossa, é, do nosso ser pode ser a nossa conta em risco. Quando é que iremos aprender que uma corrida militar apenas aumenta o sentimento de insegurança, Hoje, nós estamos mais próximos de um holocausto nuclear do que quando nossa tecnologia e nossos investimentos eram inferiores. A não ser que nós trabalhemos assiduamente para que todas as crianças de Deus, nossos irmãos e nossas irmãs, membros de nossa família chamada humanidade, o direito a uma vida digna, o direito ao movimento, ao trabalho, à dignidade de ser um ser humano completo, com sua dignidade medida unicamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós estamos numa caminhada para a autodestruição, nós não estamos longe de um suicídio global. No entanto, tudo, 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 tudo ainda pode ser tão diferente. Quando é que vamos aprender que seres humanos têm um valor imensurável porque eles são criados à imagem e semelhança de Deus? E que é uma blasfêmia tratar seres humanos como se fossem menos que isso e que fazê-lo faz com que você mesmo retroceda aos olhos do Criador? Ao desumanizar outras pessoas, você está se desumanizando. Talvez a opressão desumanize o opressor na mesma medida, ou talvez até mais, do que desumaniza o oprimido. Eles precisam um do outro para tornar se livres, para tornar se humanos. Nós só poderemos ser humanos em irmandade, em comunidade, em cononóia, que é um termo cristão para a comunidade também, mas como ele trouxe os dois, eu achei interessante trazer. É, e em paz, quando assumirmos as fragilidades e vivermos em conjunto sem desumanizar os outros. Estamos acabando, gente. Vamos trabalhar para ser pacificadores, aqueles que receberam uma participação maravilhosa no Ministério de Reconciliação de Nosso Senhor. Se queremos paz, é o que nos dizem, trabalhemos pela justiça. Vamos transformar nossas espadas em relhas de arado. Deus nos chama para sermos colaboradores com ele, para que possamos estender seu reino de shalom, de justiça, de bondade, de compaixão, de cuidado, de partilha, de riso, alegria e reconciliação, para que os reinos desse mundo sejam e tornem-se o reino do nosso Deus e do seu Cristo. E ele reinará por todo sempre. Amém. Então, haverá um cumprimento de uma visão maravilhosa do Apocalipse de São João, o Divino, no versículo 9. E assim ele finaliza. Depois disso, eu vi, e eis que uma grande multidão, que nenhum homem poderia contar, de todas as nações e famílias e povos e línguas, estava diante do trono e do cordeiro, vestida com mantos brancos e palmas nas mãos. E clamou em alta voz, dizendo, Salvação ao nosso Senhor que está sentado no trono e ao cordeiro. E todos os anjos pararam ao redor do trono e sobre os anciões e quatro animais e caíram diante do trono em seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, Amém. Bênção e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força sejam para nosso Deus, para todo sempre. E amém. A motivação justificativa, gente, para que o Desmond Tutu ganhasse o Nobel da Paz, porque eles sempre fazem isso, né? Divulgam quem ganhou e daí divulgam a justificativa. Por que foi essa pessoa que ganhou? É a seguinte, por seu papel como líder unificador na campanha não-violenta para resolver o problema do Apartheid na África do Sul. Fecha aspas. Gente, é pra brilhar, não pra morrer de fome. Tem, psora, tem que copiar, psora? Ô, psora, é pra copiar? Bom! Oh. No. É para copiar? Eu já falei a maioria das coisas na introdução, né? Então, tipo, não. Não tem nada para copiar. Era aquelas diferenças. Diferenciação de Bantu, de Banto com Bantustões. Uma contextualização, né? Que a gente está lendo um sermão, um discurso de 1984. Então, relembrar disso, quando algumas coisas estavam sendo faladas. E acho que é isso. Beleza? Agora. É... Ah! ah, dos áudios. Esse episódio utilizou várias vírgulas sonoras e vários áudios de um aplicativo que já vem com tudo pronto, do Medo e Delirio em Brasília. E aí eu trouxe, acho que a voz do Adriles, do Cazé, do Luciano Hang, da o Dan de Ferri, acho que foi isso que eu me lembro. Fora isso, tem música do Caetano Veloso e... É isso. Mas é que você não vai acreditar, Sora. E o cachorro que comeu minha lição? Ando mega comportada, sem falar palavrão nem nada, mas é sempre importante lembrar que isso aqui é um trabalho independente, que eu escolho o que eu quero falar quando quero falar, dos temas que quero falar. E que... é isso. Vamos conversando nas redes sociais, me segue lá no arroba, pode cair na prova. Referência do episódio está na descrição e tchau!